0: פרשת מצורע פרשה זו עוסקת בעיקר בדיני טומאה וטהרה צרעת האדם והבתים וטומאת נידה וזיווה. כל מי שלומד קצת את הנושאים הללו לפרטיהם, מגלה את מה שכתב הרמב"ם בהקדמתו לסדר טהרות, שגם אם ילמד אדם את הלכות טהרות אלף פעמים, הוא עדיין לא ידע אותן, מפני שההלכות הללו הן כל כך מורכבות, מסובכות ונכנסות אחת לתוך השנייה. בעיקרי הדברים, ההלכות הן לא כל כך מסובכות. אבל בפרטיהן הנושאים הם כל כך מורכבים וכל כך קשים שהם כמעט בלתי אפשריים לקליטה. על הפסוק והיה אמונת עתיך חוסן ישועות חכמות ודעת נאמר בגמרה אמונת זה סדר זרעים עתיך זה סדר מועד חוסן זה סדר נשים ישועות זה סדר נזיקין חכמות זה סדר קודשים ודעת זה סדר טהרות. לפי פירוש הפסוק נראה שיש הדרגתיות בקושי כך שהסדרים הראשונים, כולל סדר נזיקין, נחשבים לסדרים יחסית קלים. ניתן לראות זאת בגמרא, שכאשר רב אחא שואל שאלה בנזיקין, אומרים לו, כשנגיע לשחיטת קודשים, מה שכיום אנחנו קוראים מסכת זבחים, שמה תשאל. כלומר, את השאלות הקשות שאומרים לזבחים, ואילו בסדר נזיקין שואלים את השאלות הקלות. בהשוואה לסדר טהרות, אפילו סדר קודשים הוא פשוט ולא מורכב. לדבר בפרטי דיני טומאה וטהרה זה כמעט בלתי אפשרי, וקשה אפילו לבנות להם מסגרת כללית. מדוע סדרי קודשים וטהרות הם כל כך קשים? משמי שבסדרים אחרים ניתן פחות או יותר לעקוב אחרי ההיגיון שמנחה את הדברים. מאחר וקו המחשבה הראשי ידוע, אפשר לחשוב מה קורה הלאה ומה יהיה בסוגיה הבאה. בלימוד סדר קודשים אי אפשר למצוא את הדרך בתוך המבוך. גם אם ידוע מהו הדין באשם, אין אפשרות להסיק מתוך כך מה יעדים בחטאת. קשה מאוד להצביע על היגיון פנימי בתוך הדברים. וגם בסדר טהרות המצב דומה. יש אפילו ספר שלם עם טבלאות בענייני טומאה וטהרה, ואפשר לראות שאין כמעט עיקרון מנחה אחד, ולא רק בין הטומאות הכלליות, אלא גם בפרטים השונים בטומאה אחת. כך למשל, יש צדדים בהם חמורה טומאת זב מטומאת מת, ומצדדים אחרים טומאת מת חמורה מטומאת מצורע, וכך הלאה והלאה. דבר פשוט הוא שטומאה איננה קשורה ללכלוך, כפי שאולי מסבירים בגן הילדים. לא בכדי מושג הטומאה איננו קיים בשפות אחרות, ובכלל זה אפילו שפות קרובות כמו ארמית. בתרגומים הארמיים אפשר לראות שהתרגום הרגיל לתמה הוא מסאב, ואותה מילה משמשת גם לתרגום המילה המלוכלך. כנראה שאין בארמית מילה שמתאימה בדיוק למושג טמא. וכך גם באנגלית ובשפות אחרות. תמיד יש צורך להסביר את מושג הטומאה בכמה מילים אחרות, כי יש לו מהות לעצמו, שכלל לא קיימת בהן. בדורות עברו, ובפרט בדורות האחרונים, היו שניסו להסביר שדינה טומאה וטהרה מועילים להיגיינה, שייכים לבריאות הגוף ועוד כמה וכמה מעלות מן הסוג הזה. הדברים הללו אינם נכונים, לא בכללותם, ובוודאי שלא בפרטיהם. גם כשאני נוגע באיזה עניין של טומאה באופן כללי, ונראה לי שהנה, יש פה רעיון שאפשר ללכת איתו. כשאני נכנס לפרטי הדינים, מתברר שההסברים הללו אינם ממשיכים. אפשר היה, למשל, לחשוב שמוצאים את המצורע מחוץ למחנה כדי שלא ידביק אחרים. אבל כשמעיינים בפרטי הדינים, רואים מה שכבר אמר הרמב"ם, שלפי התיאור בגמרא ובהלכה, אין ולא יכול להיות מחלה כמו צרת, ואם כן, היא בוודאי איננה מדבקת כמו מחלות אחרות. סיכומו של הרמב"ם הוא, שהצרת היא בעצם מאורע נשיא. מסתבר שאין לנו בכלל מושג מהי צרעת הבית, ולא מהי צרעת הבגד, ואפילו את הצרעת שמופיעה באדם אי אפשר להגדיר כמחלה. ואכן, חז"ל אומרים במדרש, שלפי האמת לא היו צריכים להיות נגעים אצל הגויים, משום שבעצם עניין הנגעים שייך רק לישראל. רק כדי שהגויים לא יאמרו על ישראל, אה, אתם אומה של מצורעים, לכן גם הם מקבלים קצת נגעים. גם על דרך הסוד, יש הסברים שונים לעניין הנגעים. והמשותף לכולם הוא שפרשת הנגעים איננה שייכת לתחום ההיגיינה בכלל. ניתן אולי לנסות בכל זאת לתת הגדרה כוללת מאוד לכל העניינים של הטומאה והטהרה. בכל התורה כולה, מספר בראשית והלאה, רואים שהעולם נחלק בצורה פשוטה לשני כתבים חלק החיים, וחלק המוות, ובהקבלה, הטוב והרע. החיים והטוב, המוות והרע, הדברים הללו מוצגים אצלנו כשני הקצוות של המציאות, ומושכים אליהם ומסדרים סביבם את כל יתר הדברים. המוות איננו נתפס כתופעה נורמלית, כחלק מדרך הטבע, אלא מוצג תמיד כתוצאה של החטא, כאחד מכתביה של המציאות. וכבר כתבו ראשונים ואחרונים עד לזמן הזה, שהמוות והחטא כרוכים משום כך לעולם ונמצאים תמיד אחד עם השני. הקשר ביניהם מופיע למשל בדרשת חז"ל: "אל תקרי חרות על הלוחות, אלא חירות, אין לך בן חורין, אלא מי שאין מלאך המוות שולט בו". ומעבודה זרה שאבדו בחטא העגל, בא עליהן מלאך המוות. גם את היחס בין הטומאה והטהרה אפשר להסביר סביב חלוקה זו. על דרך משל אפשר לומר שיצירת הטומאה דומה ליצירה של שדה מגנטי. שדה מגנטי נוצר בזמן שהוא מתרחש שינוי דרסטי בשדה חשמלי. אחד האופנים בהם הדבר קורה הוא כשזרם חשמלי שעובר בתוך מתכת מסוימת פוסק לפתע ואז נוצרת התמגנטות. התופעה החדשה נוצרת בנקודת השינוי, בין שהוא שינוי מקצה לקצה ובין שהוא שינוי בפרטים. באופן כזה אפשר לומר שטומאה נוצרת כאשר זרימת החיים השלמה בתוך מציאות כלשהי נפסקת, נגדעת. בין אם היא נפסקת בכללותה, ובין אם רק בפרט כלשהו. ניתן לקחת כדוגמה את טומאת המת. טומאת המת לא חלה בגלל עצם העובדה שדבר איננו חי, וגם לא בגלל שהוא היה חי. היא חלה מפני שדבר שהיה חי הפסיק להיות חי. עולה מכאן גם דבר נוסף, שנראה שהוא תקף לגבי כל המערכת של דיני טומאה. ככל שזרם החיים חזק יותר, כך הפסקתו וקטיעתו יוצרות בהנגדה את עוצמת הטומאה. ככל שיש בדבר יותר חיות, שלילתה יוצרת טומאה חמורה יותר, ולהפך, דבר שיש בו פחות חיות, או דרגת חיים במדרגה נמוכה יותר, שלילת החיות ממנו יוצרת פחות טומאה. לא לכל השאלות הקטנות יש לנו הסברים טובים, אבל אפשר לראות בטומאה וטהרה את המבנה הכולל הזה. הטומאה החמורה ביותר, כך נראה לפי סדר טהרות, היא טומאת מת. וזה מפני שבמוות ההפסקה של זרימת החיים היא ההפסקה הדרסטית ביותר. וכאשר המת הוא אדם מישראל, טומאת מת נמצאת במלוא השלמות שלה. כאשר המת איננו אדם מישראל, אנו אומרים שמהות החיים לא הייתה באותה דרגה, ולכן גם הטומאה שנוצרת עם הפסקתם איננה אותה טומאה. בדרך זו מוסברת העובדה הפרדוקסלית לכאורה, שיהודי מת מטמא יותר מגוי מת, ושבן אדם מת מטמא יותר מבהמה מתה. ישראל מת מטמא יותר מגוי מת משום שזרם החיים שנפסק היה ברמה גבוהה יותר, ומאותו טעם גוי מת מטמא הרבה יותר מפרה. ובאותו עניין, לא כל דבר מת מטמא במותו. יצורים שכביכון אין להם בחייהם שום חיות, גם במותם לא מקבלים טומאה. בגמרא בעירובין מופיע שנחש מת לא מטמא. לכאורה, מה יכול להיות יותר גרוע מנחש? מה יכול להיות נמוך יותר מנחש? ובכל זאת, נחש לא מטמא, לא בחייו ולא במותו. וזה לא כל כך תמוה. הנחש המת לא מטמא, כי חיותו אינה מספקת כדי ליצור טומאה. הטומאה נוצרת מאיזו שבירה, מאיזה מתח של ההבדל בין שלמות של חיות לבין מוות. אבל כשייצור בלתי נחשב מצד עצמו, אז גם מותו אינו נחשב ולא מחולל טומאה. עיקרו של דבר הוא שהטומאה מגיעה יחד עם מוות או שבר, גדול או קטן, וכל עוד ההוויה היא שלמה ובריאה, היא איננה מטמאה. דוגמה פשוטה לדבר היא טומאת הנידה. טומאת הנידה קשורה מהותית מצד עניינה ומצד טבעה להרס. אמנם לא הרס של חיים בפועל, אבל הרס של האפשרות להפריה שלא יצאה לפועל. בעקבות כך, אותם הרקמות, התאים, שיכלו לגדל חיים חדשים, נהרסים ונשטפים מחוצה. ואז נוצרת הטומאה. זה אמנם חלק ממהלך החיים הנורמלי ולא חולי. ואף על פי כן הוא קשור באותו אלמנט של הרס, לא מוות שלם, אך בכל זאת מוות חלקי, וגם הוא יוצר טומאה. הדבר קיים באותה צורה כמובן גם בטומאת קרי, שאפילו כשהייתה ביאה ואפילו כאשר היא ביאה יוצרת, גם אז מכורח המציאות קיים מוות מסוים. כל טיפת זרע היא מאגר עצום של תאים, שכל אחד מהם נושא חיים, ורוב רובם של התאים, גם במקרה הכי מוצלח, הולך לטמיון. על הצרת אמרו בספרים שהכתם הלבן של נגע הצרת פירושו שמשהו מת באותו חלק של הגוף. אם מסתכלים בסימנים הכתובים בתורה לגבי נגע הצרת, נוצר הרושם שהם באים להבחין בין צרת לבין סתם החלה. יש מקרים שעליהם התורה אומרת "צרבת השכן היא" מחווה היא, וכיוון שכך מדובר בנגע טהור. כאשר התופעה באה מפני שאדם לקה, הוקה או חלה, יכול להיות שזה לא נעים, אך זה לא צרת. אבל כשיש דבר שולל מן האדם את החיות, הוא כבר לא מוגדר כמחלה, אלא נקרא נגע טמא. זיווה, אצל נשים, עליה אנחנו יודעים יותר מאשר על שרת, היא בפירוש תופעה שפוגעת בחיות של הגוף. יש משהו חולה בצורה רצינית ביותר בתוך המערכת, שאינו מאפשר לאישה ליצור חיים, ובכך מוסבר הבסיס לטומאת זיווה. הקשר המהותי בין מושגי הטומאה והטהרה, לדרגתם של הדברים, נכון כנראה גם לגבי החלוקה בין הדברים שיכולים לקבל טומאה לבין אלה שאינם יכולים לקבל טומאה. במסכת כלים על 30 פרקיה, יש אמנם המון פרטים שיכולים לשגע, אבל גם כמה כללים גדולים, שאחד מהם הוא שככל שהכלי שלם יותר מצד מעלתו, ככל שהוא מסוג מעולה יותר, כך הוא ראוי יותר לקבל טומאה, וזה הולך מכלי מתכת עד לכלי חרס בסדר יורד. אם היינו מבינים את הטומאה בעצמה כמין פגם, אז זה היה צריך להפתיע. למה דווקא כלי שלם ויפה מקבל טומאה וכלי פחות או פגום לא מקבל? אלא שהייה נותנת. כדי להיות רגיש לטומאה, צריך שתהיה איזושהי מדרגה של שלמות. כיוצא בדבר, ניתן לראות בטומאת הכלים. כלי מתכת מטמאים גם כשאין להם בית קיבול. כלי עץ צריכים אמנם להיות כלי קיבול כדי להיחשב ככלים, אך בתור כלים הם מטמאים גם מגבם, ואילו לגבי כלי חרס נאמר בגמרא שהם אינם מקבלים טומאה מגבם. רק מתוכם, ולכאורה, דבר זה תמוה שבתמוהים, מדוע שכלי חרס לא יטמע מגבו? נאמר על כך משמו של הרבי מקוצק, שכלי חרס הוא כלי לא מצד החומר ממנו הוא עשוי, אלא רק בכך שהוא בית קיבול. משום כך, כאשר דבר תמוה נוגע בו מצידו האחורי, הוא לא נטמע, מפני שהחומר שלו הוא בלתי נחשב, הוא עדיין בגדר האדמה. רק כשנוגעים בתוכו, באותו צד של היותו כלי, אז הוא יכול לקבל טומאה, מפני ששם הוא כבר עומד במדרגה ששייך לדבר בה על טומאה. זהו המבנה הכולל של הלכות טומאה וטהרה, ופרטים רבים אכן נכנסים לתוכו יפה. פרשת מצורה מתחילה בפרשת טומאת יולדת, ובזה כשלעצמו יש תמיהה אמיתית. מדוע צריכים דיני טומאה להתחיל דווקא בטומאה זו? הדבר תמוה אפילו בלי לדבר על כך שזו טומאה מוזרה לפי אותה תפיסה של הטומאה כירידה כי בחיות. יש הרי טומאות הרבה יותר מצוינות ולא פחות חמורות, אז מה ראתה התורה לפתוח דווקא ביולדת? על טומאת היולדת אמר הרבי מקוץ כך. נאמר בגמרא ששלושה מפתחות נמצאים רק בידי הקדוש ברוך הוא, ולא נמסרו בידי שליח. מפתח של גשמים, מפתח של לידה ומפתח של תחיית המתים. מכיוון שהמפתח של לידה הוא בידי הקדוש ברוך הוא, אז כנראה שבזמן הלידה רוחו נמצאת שם, ומיד לאחריה היא מסתלקת. וזה, שוב, אותו המתח שגורם להיווצרות התומה. התומה איננה נוצרת משום שהלידה היא דבר טמא, אדרבה, זהו זמן שבו חיים חדשים מגיעים לעולם. אלא מפני שיש בה את אותו פער בין המתח הגבוה למתח הנמוך, שהוא כאמור הפער בין החיים למוות. המתח הגבוה בלידה והנפילה שלו מיד לאחריה נובעים מצדדים שונים שלה. קודם כל, הנס הגדול של הלידה עצמה. יש כאן איש בתוך איש, אדם שמופיע פתאום בתוך אדם אחר. בשבילנו אולי מדובר בדבר פשוט. ברור לנו איך הוא קורה, וברור לנו שכך צריך לקרות. אבל בעצם, כל המנגנון של האישה המעוברת שנושאת סוג של חיים כפולים, ושהחיים הללו פתאום נקרעים! זה פלא. את אפס קצהו של הפלא הזה אפשר לחוש בדברי חוה כשהיא יולדת את הילד הראשון של העולם. קניתי איש את השם, וזוהי קריאת תמיהה והתפעלות כמעט כל המפרשים מסכימים שהמילה את, המופיעה בפסוק, פירושו עם, קניתי איש עם השם. כלומר, שחוה מסתכלת על עניין הלידה ואומרת, תראו מה שקרה, אני עשיתי משהו, אני. יחד עם השם, עשיתי בן אדם. גם מן הגופני הפיזיולוגי, מה שקורה בלידה דומה מאוד לכל מקרה אחר שיוצר טומאה. ההיריון דורש שינוי עצום בתוך המנגנונים של הגוף. הכל צריך לעבוד עכשיו בצורה לגמרי אחרת. בכל זמן ההיריון, נמצא פלא מתמיד בתוך הגוף. פלא של יצירה, וזה דורש ממנו להתאים את עצמו. כאשר מתחיל התהליך של הלידה, הכל מתחולל ביתר שאת וביתר עז. כל החומרים, אנדרנלין ועוד אחרים, שופעים בכמות אדירה בתוך הגוף כדי לאפשר את הלידה. כל זה קיים עד לרגע הלידה. ומיד לאחר הלידה, כל הייחוד שהיה, היוצא דופן, כל הנס של דברים חדשים, פוסק, ולא בדעיכה. מעט מעט, אלא בבת אחת. שבירת המתח היא עצומה. רגע אחד הפלא קיים, ורגע לאחר מכן הוא כבר איננו. הפער הגדול הזה הוא שיוצר את טומאת הלידה. מעין הד לעוצמת השבר הזה, ניתן לראות בתופעת הדיכאון לאחר לידה, שאומנם בדרך כלל איננה תופעה מאוד חמורה, אבל עשויה להגיע גם למדרגה של שיגעון ממש. ככל שהפער גדול יותר, כך נעשית גם הטומאה חמורה יותר. אלא שגם אחרי כל הדברים האלה, יש לזכור ולהודות בכך, שכל מה שנאמר על דיני טומאה וטהרה, לעולם לא יהיה ממצה. וגם אם אנחנו עושים תבנית מסוימת לגבי המכלול, אנחנו עדיין נשארים בפני שאלות. תמיד יהיו תקפים גם כאן הדברים שאמר שלמה המלך על פרשת פרה אדומה. לא הנחתי חוכמה בעולם שלא עמדתי עליה, מכיוון שהגעתי לפרשת פרה אדומה, אמרתי איך קמה, והיא רחוקה ממני. שבת שלום ומבורך.